0: Para despegar pista 09-2060 grados 10, no olvides por derecha notifique a través de Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast. El podcast donde aprendemos todos, platicando de muchos temas interesantes que gracias a ustedes han llegado con nosotros. Y también pues algunos que nos tienen interés. Por parte nuestra para compartirlo con ustedes Como todas las semanas Nos encontramos aquí La tripulación de Latin Pilot Y empezaré saludando a mis compañeros Primero, Jaime, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Lalo? Aquí disfrutando de una agüita en mi taza Ah, muy bien, bien. qué Lalo bonita taza Ahí está No, ya se ándale, ahí, ahí se ve exactamente El balón rojo Muy bien ¿Y tú, Nico, cómo estás el día de hoy? También
1: bien, Lalo, igual como Jaime Resumiendo esta taza. Yo, yo, soy,
0: yo soy el único que no se me olvidó acercarme mi agua, a mi. Falta lavarla. En nuestras ¿no? tazas que. Ajá, en nuestras tazas que amablemente nos regaló nuestro amigo Julio. Gracias, Julio. Muy bien, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien tiene alguna idea?
2: De un cactus, ¿no? Un
0: cactus. Un cactus. Exactamente. Vamos a empezar a hablar de un cactus. Como bien lo dice Jaime, hablaremos de un cactus. El cactus 1549, o bien el vuelo U.S. Airways 1549. Era un 15 de enero del 2009 cuando el vuelo de U.S. Airways 1549 operado con un Airbus A320, matrícula November 106, Uniform Sierra, despegó del aeropuerto de Nueva York La Guardia con 150 pasajeros y 5 miembros de la tripulación a bordo.
3: 1549, runway 4, Cactus 1549,
0: contacto, minutos de haber neutral, y encontrándose a tan neutral, Cactus neutral, 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 y a 4.5 millas náuticas del aeropuerto, el avión impactó con una parvada de gansos, gansos canadienses, dando como resultado la ingesta de aves en ambos motores. El daño en los motores fue tal que el avión se quedó sin el impulso de ambos, convirtiéndose en un gran planeador volando sobre una de las áreas más densamente pobladas del mundo.
3: Cactus 15.9, turn left, heading 270. Uh, this is uh, Cactus 1539, hit birds, who lost through on both ends, returning
0: back towards LaGuardia.
3: Ok, uh, you need to return to LaGuardia. Turn left, heading up to uh, 220.
0: 220. Al momento del impacto con las aves, el primer oficial Jeff Skiles se encontraba en el rol de piloto volando, mientras que el capitán Chesley Sully-Sullenberger en el rol de piloto monitoreando. Inmediatamente después del impacto, el capitán encendió el APU para evitar perder los sistemas más importantes del avión que obtienen su energía gracias a los generadores que se encuentran en los motores. Jaime Nico, ¿alguien de ustedes nos puede explicar rápidamente qué es el APU? Pues el APU viene siendo
2: otra turbina chica que normalmente está instalada en la parte trasera del avión y esta se usa para encidar este, energía cuando el avión está en tierra y quiere encender los motores, con ese generador puede empezar los, los motores. O en este caso se utilizó para poder mantener los sistemas funcionando, ya que, que al perder los motores, los motores generan la electricidad que usa el avión para enseñarle toda la información a los, a los pilotos. Entonces sin los motores no iban a tener acceso a esta información. Así que el capitán enciende la APU para así empezar a generar electricidad y poder tener acceso a la información.
1: Y las siglas de APU es Auxiliary Power Unit, o Unidad de Potencia Auxiliar. Y realmente no, no sirve para dar impulso, únicamente como dice Jaime, es para abastecer de energía eléctrica el avión antes de encender los motores.
0: Muy bien, muchas gracias a los dos. Sí, estudiamos. Sí, ya vi que sí estudiaron. <risa> Una vez que el capitán encendió el APU, tomó el mando del avión pronunciando esa famosa frase que normalmente se dice, que es My Airplane mi avión y esta se utiliza con el objetivo de dejar bien en claro quién tiene el mando de la aeronave ¿no? en este caso el capitán dice my airplane y el primer oficial debe de responder your airplane para hacer ver que está cediendo el mando del avión
2: y esto se hizo aparte de a partir de algún accidente ¿no? me parece.
0: Sí, no recuerdo ahorita exactamente qué qué accidente pero sí precisamente porque había la confusión de quién tenía el mando, uh -huh. quién estaba controlando el avión, quién estaba volando
2: entonces un, el piloto hacía un cambio y el copiloto hacía otro cambio, ¿no? Y entonces uh -huh. los cambios que
0: lo que trataban de hacer se estaba contrarrestando. Exactamente. Con a partir de ese momento, el capitán ya se encontraba volando el avión e instruyó al primer oficial a buscar en el manual de referencia rápida que se le llama o se le conoce como Quick Reference Handbook, el QRH. Los pasos a seguir de acuerdo con la situación que estaban enfrentando mientras que el capitán declaraba la emergencia al control de tránsito aéreo y se concentró en volar el avión y evaluar el mejor lugar para aterrizar. Rápidamente el capitán se dio cuenta que regresar al aeropuerto de la guardia iba a ser imposible debido a la altitud y a la distancia a la que se encontraba el avión. Y en conjunto con el controlador de aproximación del área de Nueva York, empezó a evaluar las otras opciones que tenía cerca. Estaban tanto los aeropuertos de Teterboro, en Nueva Jersey, y el Newark Liberty, que también se encuentra en Nueva Jersey. Esas eran las otras dos opciones que tenía el avión. Pero, aún así, estaba demasiado lejos y a muy poca altitud.
3: Tierra, stop you to park. got emergency returning. It's 1529. He, uh, bird strike. He lost all engines. He lost the thrust in the engines. So he's returning immediately. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus 1529, if we can get it for you, do you want to try to land 1913? 191, We're unable. we may end up in the hot seat. Joining 2760, turn left 070. 070, joining 2760. Alright, Cactus 1549, it's going to be left traffic to runway 31. Not able. Okay, what do you need to land? Catch us 15.9. Runway 4 is available if you want to make left traffic to Runway 4. I'm sure we can make any runway. Um, What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro. Okay, yeah. Off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, uh Empire. Actually, LaGuardia Departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge he wants to go to the airport right now. Wants to Go to our airport, Check. Does he need assistance? Uh, yes, he, uh, it was a bird strike. Can I get him in for uh, runway one? Runway one, that's good. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway right. one at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus nine, radar contact is lost. You also got Newark Airport up your two o'clock about seven miles. Oh, uh, I think he said he was going in the Hudson. In
0: Aproximadamente dos minutos después de haber ocurrido el impacto, el capitán tomó la decisión de bajar en el río Hudson al ser imposible el poder llegar a alguno de los aeropuertos cercanos y con el fin de evitar estrellarse sobre las zonas densamente pobladas que rodean la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, el primer oficial int continuaba intentando encender alguno de los dos motores y ante el aviso del capitán a los pasajeros, brace for impact o prepárense para el impacto, la tripulación de cabina empezó a indicar a los pasajeros que debían colocarse en posición de impacto, pues este ya era inminente. ¿Qué habrá pasado por la mente de todos ¿no? cuando el capitán dio este anuncio de que se prepararán para el impacto?
1: Ah, pues te pasan las peores cosas por la mente, ¿no? De no hay como dicen, no, si no es religioso, creo que te vuelves religioso y empiezas a, a rezar, porque pues, si ya es impacto es inminente, ¿no? Agua o yo creo o que concreto. hasta
2: antes de eso, ¿no? Hasta sí, hasta cuando, antes de eso. Cuando se volvió silencioso el vuelo, que ya se sentía que Un planeador, no había ruido ¿no? de los motores, yo creo que ahí empiezas a como dice Nico, a volverte religioso.
0: Exacto, luego, luego te das cuenta de que algo está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Y porque además, antes de este vuelo, ¿habían sabido ustedes de algún caso exitoso de aviones que bajaban en agua?
2: No, es, es algo sumamente complicado de hacer. Pues estructuralmente el avión sufre demasiado en estas condiciones. Hay algunas partes de, del amerizaje que es muy confuso... El, el ver el agua que, que te puede confundir a ti como piloto eh, a, a qué elevación tienes y eh, tienes la que tomar en cuenta la bien. profundidad sí el, las corrientes entonces es algo muy complicado de hacer
1: creo que hubo un accidente de en Rusia me parece que era un Tupolev que hace muchos años antes al accidente del río Hudson eh, este avión ruso igual amerizó a, bueno acuatizó sobre un, un río
0: no recuerdo si era en Europa pero pues podemos buscar esa información y la podemos. Muy bien, sí, ¿no? Y es que a, a veces mucha gente piensa que el agua pues la puedes tocar y no hay problema, ¿no? Te puedes, este... Si un avión baja, pues es como que lo más seguro en el agua porque no es tan dura como el Ajá. suelo, ¿no? Pero lo cierto es que a esas velocidades y con esos impactos, pues sí puede ser tan dura como el mismo, mismo piso, ¿no? Cualquiera que se haya tirado un clavado y caído mal... Y sentido ese dolor en la piel, ¿sabes? Sí. No el es fácil sacar ¿no? en el agua, ¿no?
1: Sí.
2: Exacto. O también las olas afectan, ¿no? Si no está tranquila el agua.
1: Claro, sí. Si hay olas, es, es aún más destructivo, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues finalmente una vez que ya se había tomado la decisión de bajar en el, en el río Hudson, a los 3 minutos y 33 segundos de haber impactado con las aves, el avión acuatizó sobre el río Hudson Deteniéndose frente al portaaviones Intrepid Que pues es un museo Actualmente es un museo muy famoso no Entre los amantes de la aviación Ahí en la ciudad de Nueva York uh -huh. Y justo ahí enfrente se fue a detener el avión Inmediatamente el capitán Ordenó la evacuación del avión Puesto que con los daños Que comentaban que se puede dar Durante el acuatizaje Pues ya había empezado a ingresar agua Por la parte trasera del avión Y es aquí donde se tomaron las famosas imágenes que le dieron la vuelta al mundo que seguramente las han visto en algún lado y si no va a ser la, eh, el arte de este episodio, va a ser esta imagen donde se pueden ver a los pasajeros parados sobre las alas del avión, obviamente el avión en medio del río y también gente a bordo de los toboganes inflables que a su vez tienen una segunda función, no sirven también como lanchas de auxilio. Se desprenden los toboganes y pues son unas lanchas, a final de cuentas, unas lanchas inflables.
1: No recuerdo si mencionaste, Lalo, que era enero y hacía
0: un frío. Mm. Qué bueno que lo mencionas. Estaba, de hecho, la temperatura en ese momento era de menos 6 grados Celsius en esa zona. Entonces imagínense, salir el agua a esa temperatura. Mojarte a <ríe> esa temperatura. Sí, ¿no? <ríe> Hipotermia. Exactamente. <ríe> y bueno, la, la ventaja de que haya bajado en esa zona densamente poblada es que pues el río Hudson está lleno de pequeñas embarcaciones no tanto turísticas como los transbordadores que cruzan entre Manhattan y Nueva Jersey llevando gente diario, entonces esto ayudó a que varios de estos transbordadores se que se encontraban en la zona acudieron a rescatar a todos los pasajeros y a la tripulación mientras llegaba la guardia costera y los helicópteros de rescate de la policía de Nueva York todos los pasajeros fueron rescatados y transportados tanto a Manhattan y a Nueva Jersey, quedando heridos únicamente una tripulante de cabina y cuatro pasajeros que requirieron hospitalización. Las lesiones no pusieron en riesgo su vida, pero pues sí requirieron más de 24 horas de hospitalización, ¿eh? por lo tanto se, se les consideró como heridas graves. Pero digo, al final... Pues se considera como que exitoso porque si bien se perdió el avión, pero las vidas sal se salvaron absolutamente todas. Uh -huh. ¿Recuerdan ustedes haber visto la noticia o estaban todavía muy chiquitos?
2: <risa> no, yo sí recuerdo haber visto la noticia.
1: Sí, yo también. Pero estaba en la preparatoria, creo. Mm,
0: sí. Según yo, en el Más kinder, ¿no? En el kinder, no es cierto. con esta gorra. <risa> <risa> Y sí, y si sí, recuerdo que más porque siempre pensabas, ¿no? Que hablar de un accidente, un avión en Nueva York, pues te viene a la mente luego, luego el 11 de septiembre. Sí, sí. Uh -huh. Atentados terroristas, etcétera, ¿no? Y bueno, ha habido más accidentes en la zona de Nueva York, no nada más ese. Entonces, por lo mismo de que es una zona densamente poblada y con mucho tránsito aéreo, pues sí es... Es normal que vaya a haber mucho accidente uh -huh. en esa zona, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que sucedió eh, en este vuelo, ¿no? Finalmente, sí, con el, al momento de bajar en agua, con el impacto, uno de los motores se fue hacia el fondo del río. Y, pero lo demás, el avión logró quedar dañado, pero lo suficientemente intacto como para que todos los pasajeros pudieran desembarcar sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué factores creen ustedes que haya influido para que no hubiera ninguna víctima y el resultado final de este accidente haya sido positivo y haya quedado como un gran recuerdo y una, y una anécdota
2: yo creo que uno de ellos fue la rápida respuesta del capitán yo creo que bueno, él ya tenía mucha experiencia porque él él mismo te aplicaba pruebas a los otros pilotos, ¿no? entonces él, él trabajó mucho tiempo en simuladores haciendo pruebas y pues siempre algo que vio es que cuando tienes alguno de estos incidentes lo que y lo que fue lo que hizo más rápido fue prender el APU ¿no? entonces esto le ayudó bastante a manejar esta situación
1: Sí, de hecho también si es, lees las transcripciones de las comunicaciones de cabina Su voz es muy calmada y precisamente logra coordinar con su primer oficial Las actividades que se tienen que hacer Y como dices, a veces se se saltó como pasos en la checklist y rápido prendió uh -huh. el apeu Cosas que únicamente la experiencia y, y los años le, le habían dado este capitán
0: Sí, de hecho como lo comentan pues sí, la, tenía muchísima experiencia y era de los capitanes con más experiencia antes de eso estuvo volando en el ejército donde también pues tuvo algunas situaciones ahí de emergencias y las pudo controlar bien entonces pues vaya, no quiere decir que no se haya pues haya sentido miedo, haya sentido algo pero lo que sí es que la respuesta que tuvo él y que tuvo la tripulación en general fue una forma muy profesional y calmada ¿no? Eh, a veces hemos tenido oportunidad de escuchar algunas transcripciones descripciones de... o más bien las grabaciones de las de las cajas negras y pues muchas veces a los pilotos se les escucha nerviosos, se les escucha distraídos, pero aquí fue completamente lo opuesto, ¿no? Se escuchaba la voz muy calmada y muy centrada y muy firme. Y qué, y qué bueno sí. que
1: mencionaste eso, Lalo, de la tripulación, porque no muchas veces se habla de cómo reaccionó la tripulación, ya sean las, eh, las azafatas, las personas que, que no están directamente sí. volando el avión, ¿no? De hecho yo, yo leí el libro que escribió No sé si alcanza a ver
0: Ponte lo, ahí se ve, ahí se ah, ve
1: Lo estoy pre presumiendo Es el uh -huh. Highest Duty Y es, realmente es la Autobiografía uh -huh. de, del Capitán Chesley Sully Sullenberger Y hay una parte en donde te Habla de que la tripulación de, de cabina se comportó A la altura, ¿no? Y sin el trabajo de ellos Tampoco se hubiera logrado las hazañas Mucho se habla de los pilotos pero él lo recalca, ¿no? Sin haber tenido la ayuda de estas eh, personas que están parte, que son parte de la tripulación, no hubiéramos podido lograr el objetivo de no tener nadie, ningún fallecido.
2: Y también el personal en tierra, ¿no? El control de tránsito aéreo también este, lo ayudó mucho, le estuvo, le estuvo guiando, le estuvo dando opciones para ver si alguna le funcionaba y pues obviamente el capitán hizo lo, lo primero que tiene que hacer, que es volar, ¿no? Que a veces en en el audio pues se puede escuchar como a veces no le contesta así Pero pues es porque primero tiene que volar el avión
1: De hecho, una de las citas que marqué de, lo, lo apunté aquí Es que el Chesley, o bueno, Solenberger Hace hincapié en que el controlador De tránsito aéreo fue muy profesional Y que también Tuvo el correcto parafraseo de sus instrucciones Él pone el ejemplo, ¿no? Él no me quiso decir A qué aeropuerto yo tenía que aterrizar El controlador mm. me dio Sugerencias, ¿no? Y ahí comenta eh, el capitán eh, Stollenberger que eso, le, eso implicaba que él tenía la decisión, que él iba a tomar la decisión a dónde volar. Y el controlador aéreo se portó como una persona que le estaba ayudando, más no dándole un plan, ¿no? Sin saber las circunstancias que él estaba viviendo allá arriba.
0: Allá arriba, refiriéndome al avión. Sí, porque, o sea, nadie más va a saber la situación, cómo está la situación que los propios pilotos, uh -huh. ¿no? Y pues principalmente el capitán, que es el que tiene el mando y la responsabilidad de la aeronave. Y sí, como, como ya lo comentaron, pues todo el trabajo en conjunto del capitán con el primer oficial y con toda la tripulación de cabina, lo que se le conoce como el famoso CRM o Crew Resource Management, que es precisamente un entrenamiento que reciben todas las tripulaciones para precisamente saber qué hacer, cómo comunicarse, y cómo trabajar en equipo correctamente para poder salir en estos casos, ¿no? Para poder obtener un buen resultado de una emergencia Y sí, ese libro es muy bueno, Nico, también yo, yo ya lo leí Me gustó mucho, es de mis favoritos Muy bueno, recomendado No soy mucho de leer, pero ese libro me lo eché creo que en una semana Fue bien rápido porque está muy interesante Y sí, es recomendable para todos los que nos gusta la aviación leerlo, ¿no? uh -huh. Ahorita creo que ya nada más se llama Zul y ya le cambiaron el título, pero... yo por la película le pusieron hasta la portada. Sí, a raíz se nice. salió la película que también pueden ver, donde la verdad es que la película también está muy buena y muy apegada a la realidad. Y bueno, y también, o sea, ya, ya hablamos un poquito de a, arriba del avión, ¿no? Pero otra cosa que ayudó mucho, pues fue la respuesta tan rápida que tuvieron las embarcaciones en el área, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no es tanto que digamos, ok, pues fue en el río... No es como que estés en el mar, que te vayas a ahogar fácil, etcétera. Tan fácil, pero... Eh, porque traían obviamente sus chalecos a la vida, es todo. Pero el problema, ¿cuál era? La, la temperatura de la, la hipotermia, agua, ¿no? sí.
1: Creo que uh -huh. cinco o seis minutos podías sufrir de hipotermia. A ah, esas temperaturas. Uh
0: -huh. De hecho, hay una anécdota ahí que sí fue real, sí pasó. Se ve en la película, pero también lo leí en el libro. De en la audiencia ante la NTSB. Uh -huh. Que le preguntaron al primer oficial, Jeff Skiles, que si... En caso de volver a encontrarse en la misma situación, ¿si haría exactamente lo mismo? Y él contestó que no, que él lo haría en verano y no en invierno, ¿no? Precis precisamente aludiendo a que el frío era tal que dijo, no, yo lo haría en verano porque ahí está a gusto el agua y no nos va a pegar tanto el frío, ¿no? Y bueno, también comentaste un poco de del control de tránsito aéreo y aquí recordando un poco el inicio del episodio, habíamos mencionado del de cactus, ¿no? Sí, ah, sí, es cierto. ¿Por qué cactus?
1: ¿Quién me puede decir? Es un call sign, ¿no? Es una manera de llamar ciertas aerolíneas, tienen como su, ap su apodo, si estoy, si me pueden corregir si estoy incorrecto, pero creo que es un apodo que tienen <risa> las aerolíneas, ¿no?
0: M más, más bien, como dices, es el call sign, ¿no? O sea, cada quien en el radio se identifica de, de cierta una forma. Una manera de identificarse, sí. Eh, ajá, en el caso de los aviones que no son de aerolínea, pues normalmente se identifican por la matrícula pero las aerolíneas pues sí tienen su propio call sign y pues cada quien elige, eso sí es elección de la aerolínea, cómo quiere que sea esa llamada, ¿no? Normalmente se utiliza el nombre de la aerolínea como Aeroméxico, Aeroméxico ¿no? ¿no? Uh -huh. Cuando contactas Aeroméxico 325. Uh -huh. American tal. Pero en el caso de US Airways, que antes era America West, de hecho de ahí se le quedó el America West, de la llamada de cactus, porque así es como ellos establecieron su call sign, ¿no? Como cactus. Uh -huh. Aquí en México, por ejemplo Aeroméxico Connect Su call sign es costera Costera. Uh -huh. Entonces si algún día están escuchando Las transmisiones de torre de control y escuchan Costera 325 Realmente es un Aeroméxico Connect uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué Cactus? Porque eh, Antes de que eh, US Airways comprara América West America West estaba basada en Phoenix, Arizona ah, yeah. Entonces es una zona con Muchos Cactus yeah. Y de ahí vino el, la selección de cactus eh, mira. Y bueno, después de este Breviario cultural, como en Todos los accidentes aéreos Pues hubo cambios, ¿no? ¿Qué cambios existieron eh, a raíz de este accidente?
2: Pues uno fue El eh, pues, reforzar el entrenamiento Que se les da a los pilotos Para hacer el acuatizaje Y no solo los pilotos, también a la, toda la tripulación no Y esto es para lo que ya Habíamos mencionado un poco Es para, para ver con más facilidad este, Estas ilusiones ópticas y poder tomar la mejor decisión para hacer el, el, acuatiz el acuatizaje que sea seguro.
1: ¿Qué ilusiones ópticas, Jaime, las que comentabas hace ratito?
2: La, que pierdes la profundidad, este que no, este, luego las corrientes que tienes aprender a identificar uh -huh. las corrientes del agua.
0: Y como no están acostumbrados a bajar en agua, uh -huh. como si estuvieras volando un hidroavión, pues sí, también te distrae, ¿no? Sí. Uh -huh. Y sí, como dices, o sea, antes de eso, pues prácticamente nadie practicaba... En simulador, ¿qué pasa si pierdes... Todos los motores, ¿no? Y menos a esa altitud. O sea, normalmente se practica, sí se llegaba a practicar, pero cuando vas a una altitud crucero, ¿no? A mil pies, pero pues no a esa altitud tan baja. Sí. Y
1: me parece que ese vuelo... Antes no era obligatorio llevar eh, salvavidas y botes inflables si no ibas a volar sobre pues, una superficie, un cuerpo de agua tan grande. Me parece que ese vuelo, por pura suerte, estaba equipado con los... Los salvavidas, chalecos salvavidas eh, Botes y todo eso Entonces eso también contribuyó mucho en, en que se salvaran muchas personas Y creo que ahora es Que es obligatorio que todos los aviones Lleven chalecos salvavidas Y cosas así, independientemente de
0: la ruta Que operen Exactamente, sí, a raíz de eso fue porque Como lo dices antes, no era obligatorio Normalmente las aerolíneas lo traían porque ni modo Que estén usando unos aviones Únicamente para volarlos sobre tierra Y otros sobre agua, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, a raíz de eso, ya se hizo obligatorio que todos lo trajeran. Y también se hizo obligatorio que en los requerimientos de certificación del avión, de todos los aviones, se tenía que demostrar que el avión puede ser maniobrable y puede, no digamos, demostrar que puede aterrizar en el agua sin problema, pero que sí tiene altas probabilidades de supervivencia en caso de bajar en el agua sin motores, sin el impulso de todos sus motores, y que es perfectamente maniobrable ¿no? para que pueda pasar lo que pasó en el en esa ocasión ¿no? en el, sobre el río Hudson Y bueno, eh, no sé si tengan algo más que quieran compartir acerca de este fabuloso hecho
1: Me parece que también se hizo más hincapié en los to todas las demostraciones de seguridad que hace los, el personal de, de la tripulación la demostración que se le hace a los pasajeros para saber dónde están los chalecos salvavidas, cómo inflarlos, bueno, cómo colocarlos, cuándo inflarlos, ¿no? Porque no los puedes inflar aún estando dentro del avión porque luego no puedes salir. Pero se hizo mayor hincapié en, esta, en la importancia de todas estas medidas de seguridad que se te explican antes de los vuelos. Entonces, si van a volar, pues pónganle atención, ¿no? Les podría salvar la vida o leer la tarjetita que tienen al frente de su asiento.
0: Qué bueno que lo mencionas porque yo me pregunto, ¿cuántos de los pasajeros ven esa tarjetita?
1: Bueno. Ah, pues podemos hacer esa pregunta, ¿no? A ver, uh -huh. que nos digan uh -huh. honestamente si leen o no leen la, la tarjeta, ¿no?
2: Yo de chico me robé un par de esas, entonces aquí las tengo.
0: <risa> sí, es que son coleccionables, <risa> de hecho. Pero... O sea, yo, yo no me bajé ninguna, pero sí este... Pero luego he escuchado gente que dice, no, es que no lo veo porque... Me da miedo. Me da miedo Ajá, que tal vez se el avión. <ríe> sí. Así de, pues sí, pero pues si pasa algo, por eso está la tarjetita para que sepas qué hacer, ¿no? Sí. Y también nadie pela a los anuncios cuando sí, está no, haciendo no. la demostración, ¿no? Digo, ahora ya ponen videos muy creativos muchas veces precisamente uh -huh. para que la gente los vea. Pero aún así, no le ponen atención y es muy importante poner atención. Sí. Puede ¿Cómo? salvar la vida.
2: Mi favorito es el de Air New Zealand, ¿no? De Lord of the Rings.
0: Ándale, eso está, eso está buena, padre es Mi creativo el de... No, uh -huh. sí. el de Cantas también Eso está padre también porque se habla de toda la historia de la aerolínea Y está muy, muy padre, pero sí Hay muchas aerolíneas que le ponen producción y creatividad sí. <risa> Así que véanlos sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy Espero lo hayan disfrutado Ya saben, les recomendamos ampliamente el libro Sí, leanlo también la película. la película, la película está basada en el claro. libro pero está bastante interesante y ya saben cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan háganosla llegar por cualquiera de nuestros medios que tenemos, ya sea nuestras redes sociales, en Facebook Twitter Instagram que aparecemos como Latin Pilot o bien nos pueden hacer llegar un correo en contacto arroba latinpilot .com y también a través de nuestra página de internet en www.latinpilot.com se despide como cada semana de ustedes la tripulación Jaime Nico y Lalo que tengan muy buena semana nos vemos en la próxima
1: bye